0: 各位同学晚安，今晚又是适合做梦的好夜晚。之前教师节收到很多同学的问候，谢谢大家和我分享生活。其中久违的范同学和今晚的故事主题颇有呼应。他说：“现在是妇产科住院医师第三年，过着有一餐没一餐，作息乱七八糟的生活，我都要肃然起敬了。妇产科是护国之基，苦海明灯。今天这个故事刚好送给范同学。”祝福他照料每一位看着的人都如有神助。今晚的故事来自《聊斋志异》卷七里的拱仙。虽然题目称他为拱仙，但故事里呢称他为拱道士。故事的一开始说拱道人没有名字，也不知道他是哪里人，他的来历显然相当的神秘。故事就从他求见鲁王开始。这个鲁王呢，在注释里面大部分都是写。他是明朝的第一任鲁王，也就是朱元璋第十子朱檀。出生两个月就被封为鲁王，是子依母贵，备受宠爱。据说朱檀的生母在某一段时间统摄六宫事，地位尊贵，可想而知。朱檀在南京一直长到十六岁，才前去自己的封地兖州，兖州也就是现在的山东。本来。据说啦，史书里面说，小孩子在父母亲身边看起来好端端的，知书达理。谁晓得这位朱坦救国之后，整个放飞自我？我查了一下，他有几次打死人，被朱元璋训斥了。嗯，那可想而知，没上报的被打死的还不知道有多少人。最严重的一次是，不知道为什么朱坦抓了民间七八岁的男童子们，三五日后才放出去。其中呢，有一些男孩就被阉割当宦官，使百姓惊扰不安。朱元璋气得说要把儿媳妇给凌迟了。哎，这千错万错都是女人错啊！总之，朱檀被教训一番之后，似乎还是一样聪明，反被聪明误。他想要在人间永远淫乐无穷，于是迷信道教方式服食金丹，最后毒发身亡，年纪轻轻就死了，不满二十岁。朱元璋认为他误入歧途，荒诞不经，所以他的谥号叫做“荒”。嗯，这个好女色又接触道教方式的人设，蛮符合本故事的鲁王。但他年纪这么轻就死掉了，和本故事的故事性好像不太符合。就是不知道蒲松龄听闻的是这个鲁王，还是哪一代鲁王呢？一个莫名其妙就出现的道士，你想门口的守卫會,会让他进去吗？当然是不太可能的、啊。这时候有一个中贵人走出来，道士呢就向他行了一个礼，说：“拜托啊，我想要求见鲁王。”哎，这个钟贵人看到他这么的土，这么的穷啊，就把他赶走了。没想到道士不死心，还继续再来。这时候中贵人就生气了，就一边赶一边打。在故事里面呢，守门人他是用“昏”这个字，好昏人。婚这个字在古文中挺常见的，是一个门口的“门”字，里面加一个黄昏的“昏”字，读为“昏”。本来呢是宫殿门或守门人的意思。它这个“昏”的音呢，也可能是兼取其意，也就是天色昏黄时要把门关起来的那个人。至于“中贵人”，则是指受宠贤贵的内臣或宦官。并不是所有的内臣和宦官都显贵，大部分就是一些低阶不受宠的小打杂。这里的中贵人应该是指那一种，寒水会结冻和画质也跟档的那种很有威势的总管级的那一类的宦官。昆人和中贵人这个组合啊，蛮适合韩非子所说的“猛狗与射鼠”啊。在以前的故事里面啊，有志之士每每要求见权贵之人，最讨厌这种咬人的看门狗和侠内以威外的进程。每次古装剧里面都要咬牙切齿来句“又是个死太监”。不过呢，换个角度来看啊，如果啊柜台警卫啊，或者是秘书让主子见到不喜欢的人，他的下场也会很惨的哦，是吧？所以说、啊、要当人肚子里的蛔虫，总是免不了要遇到一些 shit things， right？ 但总之呢，关于权贵的故事啊，常常就会出现守门人和总管之类的这一组人嘛。而且呢，他们大多会倒大霉，使我们这种老是不得其门而入的贱民读了大快人心。这倒是啊，被人又推又打又赶的，哎，渐渐来到没有旁人的地方。这时候呢，他还笑得出来。他笑着把黄金二板两掏出来，就跟这个赶他的人说：“啊，哎，麻烦你帮我跟钟贵人说一声啊，我也不是真的要见鲁王啊，只是听说鲁王家的这个后花园超美的，是人间佳胜。所以呢，如果能够哈带着我去走一走啊，我生平愿望就足以了。而且呢，还给这个赶他的人呢一些银子。”哎，这个赶他的人呢就很开心了啊,啊！没想到飞来横财哦，太好了！于是呢，就去向钟贵人报告。钟贵人也非常非常的高兴啊！啊，那还有什么问题呢？哎，黄金二百两，哎，一定都不会有问题的。于是呢，他就带着这个道人呢，哈，从后门进去啊，一个一个给玩遍了哈。这个珠锦俱丽，而且呢，又跟着哈带他到了楼上，哈，去眺望一下这整个花园的样子。话说 呢， 这个钟贵人 啊， 才靠着窗和要指点一番的时 候， 突然之 间， 这道人就把他一 推， 哇， 这个钟贵人就掉出去 了， 啊， 那个要命案发生了 吗？ 没 有， 这时候 呢， 有一个细细的葛藤 呢， 哎， 缠着这个钟贵人的 腰， 让这个钟贵人悬在半空 中， 啊， 吓 死， 真的好可怕 啊， 这么高。啊，这下子中贵人吓得要死啊，头晕目眩的，还听到这个系着他腰的这个葛藤啊，隐隐的，好像要断掉的声音，哦，超恐怖、啊！他大声的嚎叫啊，哎，不久啊，当然就引来大家的注意，大家就赶快来看发生了什么事情呢？啊，什么？怎么一个人这样掉在半空中？啊，一看是中贵人，吓得要死啊！好，大家赶快看看他是怎么样状况。登楼一看，哦，这个葛呢？系在这个窗上，你你想要把它解开，又怕解到一半，这个葛藤就断掉了，那还怎么办呢、啊？好，想要抓住这个始座俑者，哎，道人不见了，怎么会这样子呢？束手无策之下，只好跟鲁王说了。鲁王一看，哎，这也太奇怪，哪里来的葛藤呢？哪里来这个一个道士，竟然做出这样的事情呢？啊，不管，先解决眼前的状况。所以呢，就先铺一下安全气垫，对吧？在下面先铺了一些草，铺了一些絮哈，铺了一些棉被之类的，再把这个葛藤弄断，总行了吧？才铺好，这个葛藤竟然就自己断掉了！哎、欸，我猜这个啊的安排应该就是滚啊滚啊，哎、欸，就在那离地一点点的地方停住了，勒住了这一个钟贵人，虽然他也不至于跌得太惨。大家本来很惊险状况之间看到这个样子，哼，一起就大笑了起来。想一想啊，这简直就是现代的高空绸吊的表现。大家不知道有没有看过那一类的表演啊，光是凭着一条布，然后表演者可以把自己缠在半空中，然后很惊险的往下坠，却无视。哇，道士真的很会做节目效果诶、欸，太过惊恐会让人生气啊，那当然会为道士本人带来一些祸患。这样让尊贵人挨巴叫五半天，却只在离地不到一尺的地方坠地啊！猜想旁人啊，哈，眼看着尊贵人从极危险变得极安全，那尊贵人自己不知道，然后大呼小叫的，确实看起来很像荒谬句，哎，王这时当然也生不了气，不会去追究他的戏弄之责啊。于是呢，这个鲁王啊，就派人去问问哈道士在哪里。哎，问出来了。原来呢，他是住在一个上秀才的家里。这时候呢，我们的这个男配角上秀才就要出场了、啊。不过，鲁王和上秀才之间的瓜葛呢，是故事的暗线，现在还不到浮出来的时候。让我们看看巩道士要怎么说服鲁王的心。找道士的人马去上秀才家里问问，道士人在哪？上秀才回复啊，这位道士呢，出有未返。刚好呢，王府的人在半路上就遇见道士，把他带回王府。这时鲁王设宴接待，当然就是邀请道士来个达人秀。道士说：“我是个草野之人，没有什么技能啊，大家只要这次客套话，听听就好。啊”他继续说啦：“陈梦君上看得起，那就献上歌女乐曲来祝福大王吧。”于是呢，从袖中拿出一位美人放在地上，那美人就向鲁王款款,款行礼叩拜。哇，哆啦 A 梦有神奇的异次元口袋，道士就有厉害的袖子，这实在是方便很多。之前课本选的《聊斋》篇章是崂山道士，崂山道士要请嫦娥出来表演，还要剪纸成月，丢筷子进月中，然后飘出个体脂肪零的嫦娥出来唱歌。这位道士袖中乾坤随拿随有，是不是超厉害呀？道士命美人扮演瑶池宴，来为鲁王祝福祝寿。这美人说了几句开场白，啊，一切要扮演了。道士又拿出一人，那人自称是王母娘娘。一会儿，董双成、许飞琼等仙女都先后出场。这西王母啊，在《山海经》中就出现了，《山海经》记载西王母的样貌很特别，虽然是一个人形，却有。豹尾和虎齿，他原来是掌管灾疫和刑法的神，后来呢，在流传过程之中，逐渐女性化和温和化，成为年老慈祥的女神。相传呢，希望母住在昆仑山的瑶池，园里面种有蟠桃，吃了呢可以长生不老。哦，这也是我们在信仰里面所称的瑶池金母、王母娘娘的。那大家也还记得，后羿曾经向希望母求不死之药。后来被嫦娥道士，于是呢，嫦娥就奔月了。这道士真的很会选剧哎、欸，长生不死是道教的卖点，也是所有想集人间富贵的王者共同心愿。但更棒的事情是，这个剧可以看一堆神仙妹子啊，满足好色之心。所以这个剧呢，搬演到最后，织女哎、欸，就是天上的织女出来拜见，而且献上的一件天衣。这时候，宫里顿时金光灿烂，照映满室。鲁王就怀疑这天衣是假的，想要拿来看一看。当时说：“哎、欸，不行不行！”鲁王哪有在理他的？拿来一看，哎呀，果然是一件无缝的天衣，不是人间可以做的。天衣无缝是一个常见的成语啊。据说古人曾经看到一个少女自空而下，看这少女的衣服竟然没有缝线的缝。于是呢，就问少女说：“啊，怎么会衣服这么的特别呢？”这少女回答他说：“啊，神仙的衣服不是用人间的针线来缝制的，当然就没有缝合呢。所以这出现的非人力所致的事物啊，就能够增加神幻的说服力。”这时候呢，道士呢就很不高兴的对鲁王说：“我是真心诚意的这个侍奉大王。”所以才从天尊那边暂时借来了天衣。现在天衣被世俗的主气所染啊，那我怎么还给主人呢？这时候鲁王就想说：“哇，那真的哎、欸，这是真的仙女哎、欸，嗯，那表演的歌女都是真的咯，那留下一两个来自己快乐一下吧。”可是呢，他仔细一看这些女子的面貌，其实都是自己宫中原先就有的歌女啊。那那刚刚唱的曲子呢？他又怀疑刚刚唱的曲子并不是这些歌女平常所熟悉的。果然，盘问之下，这歌女们自己茫然无所知啊！道士真的是太厉害了，自制道具没话说，连催眠术都是一流的。这时候呢，这一场剧要怎么收尾？道士把那一间天衣烧了，然后把灰放在袖中，在收看的时候什么都没有了。在这场剧里面，我们可以看到，身为一个权贵者的傲慢鲁王，先是硬要看天衣，再来是想要拘留仙姬，但道士都让鲁王碰了个软钉子，不是硬钉子哦。这可以让鲁王佩服道士的神通，又不至于让场子太尴尬而使鲁王恼羞成怒。如果要元熟人生世道至此才能够当神仙的话，神仙果然是很难修炼的啊。于是呢，鲁王非常的看重道士，希望他留在府内。道士就说：“哎呀，我是野人个性啊，看到这个宫殿啊，就好像看到监狱樊笼一样啊，不如住在秀才家哈、哦，比较自由。所以呢，他每次半夜的时候就会不见，就会回到上秀才家里。那有时候呢，鲁王坚持要留下他，他也愿意住下来。”那他在鲁王的宫廷之中啊，他做什么呢？常常在 p a r 里面颠倒四时花木，哎，就是哎春天可以开天的菊花，深通可以开初夏的牡丹一类的。王就问他啦：“听闻仙人亦不能忘情，是不是真的呀？”那道士就对他说：“嗯。”仙人也许会这样子啊，但我又不是仙人，我的心呢就像枯木一样。那基本上来说啊，鲁王的意思当然就是说，他觉得仙人应该也不能忘记男女之情吧。那道士呢就说啊，我不是仙人，我心如枯木。这感觉上就很像是进入李伟的梗图啊。哎，你说一加一等于五，你也是对的，不客气。所以呢，鲁王就要来试试他喽。有一天晚上呢，道士睡在府中，于是鲁王就派了一个年轻漂亮的女子前往试探。女子进入到室中之后啊，叫道士，道士都不应。用灯光哦，不能讲灯光，用烛火照呢。这个道士呢，闭着眼睛坐在榻上，女子去摇他，哎，道士好像张开了眼睛，但是却马上又闭上了。再怎么摇他，嗯，这个道士呢，已经打呼了。推道士，道士就倒了，继续打呼，像打雷一样的鼾声，很大声啊。那怎么办呢？哎，来硬的。哈哈。这个女子呢，用手指去弹道士的额头，就好像在弹一个铁锅一样。那怎么办呢？没办法啊，我没有办法达成任务，只好。回去跟鲁王说：“哎，刚刚遇到的状况是怎样？”哎，鲁王很坏心哎、欸，他竟然叫他、哦、用针来刺刺看这个道士。哎，刚刚不是说弹起来很像是铁锅的声音吗？这时候针也刺不进去哦。再推这个道士啊，道士竟然重到无法摇动。于是呢，就派了十几个人把道士举起来丢在床下，听起来很像是千斤石头坠地的声音。哇，真是拿他奈何呢！早上一看，这个道士还睡在地上，醒来的时候就笑嘻嘻地说：“哎呀，我好像做了一场噩梦啊，怎么掉到床下去都没有感觉呢？后来啊，女孩子们每次在道士坐卧的时候，就会偷偷去捏他，偷偷去按他，来跟他开玩笑。刚开始去按这个道士的时候还是软的，哎，在按的时候又像铁石一样了。这真是一个相当有趣的反应，对不对？这让我们不禁想到，有些人得到权利的时候，会去猜想自己能够承担多大的责任，造福多少人。但有些人好像只是在测试自己在七宗罪里面——傲慢、贪婪、淫欲、嫉妒、贪食、暴怒和懒惰里面，可以达到多高的刻度啊！这个鲁王非常爱好色欲，他就相信没有任何活着的人可以抵抗色欲，所以呢。鲁王相信道士在这一方面肯定和自己也没什么两样，要来试一试他。也许这也暗藏着鲁王自己的心愿，就算鲁王好色如此，也有成仙的可能。可惜啊，他没办法和道士一样硬，要身心如铁石枯木一样才行哦。王府生活的日子可以暂时放在一边，我们要来到上秀才这一条线了。道士之前呢，住在上秀才家的时候，常常半夜也不回来。哎，奇怪，他半夜都去哪里了啊、哦？那有时候啊，人家不回来啊，上秀才还是要把门窗关好锁好的。那上秀才有时候啊，白天一开这个门的时候，发现哎，奇怪了，道士已经睡在这个房间里面了。这真是一个没有办法被门墙或锁关注的男人啊！这时候呢，就要来追溯啊。尚秀才其实曾经和一个曲妓慧哥非常非常的好，甚至论及了婚嫁。慧哥非常的会唱歌，而且呢，他的弹奏呢也是明清当时的。鲁王听闻了慧哥的名声，就把他召入了宫中。于是尚秀才和慧哥的感情只好断了。可是尚秀才并没有忘情哦，常常想念慧哥，可是完全没有通音性的办法。既然道士和卢王的线已经搭上了，有一天，张秀才忍不住问道士说：“你有见过惠哥吗？”然后呢，道士又说：“嗯，卢王的歌姬们，我基本上都见过了，但是我不知道你说的惠哥是谁。”张秀才就描述一下惠哥的样貌，而且大概他的年纪是多少。道士说：“哦，有啊，有啊，好，我我记得有这个女孩子。”张秀才就说：“啊，你可以帮我。”嗯，跟他说几句话吗？倒是就说：“哎呀，我就是一个世外高人哦，我没有办法当你的赛红。这个赛红是来自于《唐传奇无双传》的一个典故，不过那个故事非常的惨烈哦，就暂时搁置不谈。那总而言之，因为他是男生，所以就称自称为赛红，他总不能说当红娘吧。”好，总而言之呢，这个尚秀才啊，还是没有办法死的这条心，他就向这个道士哀求不已，好，请一定一定的帮我通一下阴境，可以吗？道士呢，这时候呢，展开他的袖子说：“您真的很想要见惠哥的话，那你就进入我的袖子来吧。”尚秀才看了一看，哎，里面竟然像屋子一样大，哎，哦，俯身而入，哇，里面非常非常的明朗。很像厅堂一样宽绰，床基啊、床榻啦、啊、桌子啊，什么东西都具备。所以呢，就算停留在里面呢，也不会觉得很闷。哎，通风做得蛮好的。这时候道士呢，就决定嗯，进入了王府和鲁王下棋，希望呢这个慧哥吼会来。结果呢，哎，真的慧哥出现了。这时候呢。倒是假装用这个袖子来拍灰尘，慧哥竟然就进入他的袖中，而没有人察觉有什么不对劲。这和他之前啊，莫名就把王府的歌姬们变成扮演戏剧的人一样，哎、欸，不知不觉、欸，好厉害吧？这时候呢，在袖子里面的尚秀才正在独作凝想。突然之间，天降美人掉下来，吓了一跳。哎，是慧哥啊！两个人都非常非常的惊喜啊！这是缠绵悱恻，该做的事情都有做。嗯，以下的省略，嗯，大家可以可想而知的字句啊。哎，上秀才就说啊，今日奇缘应该要把它记下来，秦汉我这个连句成诗啊。于是呢，就在这个书壁上书写了。侯门四海久无踪，慧哥呢就接着写：谁是萧郎今又否？上秀才继续写道：袖里乾坤真个大。慧哥继续连道：离人私妇尽包容。在这里呢，要插播一下典故。话说唐代有位秀才叫崔娇，他的姑母有一个婢女，长得很漂亮，和崔娇相互爱恋。这位姑母知情之后，却不成全两人，把婢女卖给一个显贵。崔娇念念不忘，思慕无已啊！有一次寒食的时候，婢女偶然外出，和崔娇邂逅了。崔娇百感交集，就写下了一首诗，末两句就是有名的：“侯门一入深如海，从此萧郎是入人。”一旦进入幽深如海的侯门，从此以后，心仪的晴朗也就成为陌路之人。后来这首诗传了出去，被那位显贵知道了，他就叫人召来崔生。等到见到崔家的时候，这位显贵竟然握着崔家的手说：“萧朗是入人，就是你写的吗？怎么不早一点告诉我呢？就让这个婢女和他同归了，传为诗坛的佳话。这真是君子有成人之美。我想，上秀才和慧哥实在是非常羡慕他人有破镜重圆的良缘吧。”两个人才刚写完，突然有五个人走进来，穿着淡红色的衣服啊，哎，认不出来是谁？这到底怎么回事呢？他们也不说话，就把慧哥捉走了。让秀才非常惊骇，完全不知道到底发生了什么事情。等到道士呢从王府回来之后，才把秀才从袖子里面抓了出来，问他说：“哎，你过得开心吗？那嗯，都好吗？”这个上秀仔呢，就告诉他所有的事情，倒是微微一笑，把自己的衣服袖子反过来给他看。上秀仔仔细一看，上面有一些字迹，很小很小，好像狮子一样。哎呀，就是他们刚刚所写的字句哎，所以这就是幻象与真实相互的验证，这真是一件非常神奇的事情。后来又经过了十数天啊，尚秀才又要求想要再见惠哥一面。前后呢，大概见了三次面吧。惠哥就跟尚秀才说啊：“哎，腹中震动，切身有之。这个腹中震动啊，我想应该是女孩子知道自己怀孕就会有一些征兆嘛。所以不见得是真的有震动啦。那这个。”怀孕的该怎么办呢？哈、哦，所以呢，就是古装剧你会看到的，啊，就把自己的腰好束紧一点。这时候霍哥可能也还年轻啊，只是呢，怀孕啊是可以稍微掩饰的，生小孩这件事情是怎么有办法掩饰呢？服装耳目这么多，哪里有办法让小孩子哭呢？所以啊，这真是令人烦恼的一件事情。辉哥恳求上秀才和这个拱神仙啊，稍微想一想，借借三叉腰时便一拯救。在这里呢，这个三叉腰到底是什么意思？我看了几个版本的注释，有的人是指说看到他肚子很大的时候，拱仙就要稍微做预备。那也有人说啊，这个手叉腰可能指的就是一个手势，哈，手叉腰一个暗号，啊、呃，暗示这个古神仙他可能快要生了。不管是哪一种说法，都可能言之成理。那总而言之，我们会知道他们现在首要目标就是，哎，怀孕后期的时候要非常注意生产的征兆了。上秀才答应了惠哥之后，回去见了道士，趴在地上呢就不起来了。道士把他拉起来说：“哎，你说的我已经很清楚了，你不要担心啊。你的后代呢就完全依赖这一线了，我哪里敢不尽绵薄之力呢？不过呢，从此以后你不用再进去见惠哥了。我用来报答你的本来就不是只是儿女私情而已。”所以这对古时候人来说啊，这个无后为大，好，究竟为什么他会有这样的说法？那就要看后文，你就能明白。巩道士真的是神机妙算，不过呢，还是要先看一下眼前这个难题要怎么解决。过了几个月之后、啊，道士从外面走进来的时候，笑着说：“诶，我带公子回来了，可以赶快把襁褓拿过来包一下。”哎，上秀才其实有个老婆，这时候他也出场了。那故事对他的描写是，这个太太非常的贤惠，近三十了，生了好几胎小孩，只留了一个儿子。这时候呢，他才刚生过女儿，才一个多月就早夭而亡。听到呢上秀才说的话呢，哎，他非常的惊喜。这时候道士从袖中把婴儿拿出来。这个婴儿看起来好像还在睡觉，而且呢期待还没有断呢。尚秀才的太太把他抱过来，这小孩子才开始哭。道士解下了他的道衣，说：“啊，产血溅到了衣服，这是道家最忌讳的事情。现在为了你的原因啊，二十年的东西啊，就只能把它丢了。”尚秀才替他换下了衣服，道士叮嘱他说。这个旧跑旧东西啊，不用抛弃。如果呢，你把它烧一钱灰，把它吃了，可以治疗难产，而且可以把死胎剁下来。哎，古时候的人，他要是腹中孩儿无心跳，他还真是母子会俱萎啊，非常的危险的。没想到竟然这个道医有这样的功能啊！尚秀才就听从了他的话。嗯，真的可以合理怀疑这一集的道士是,是上一集的月老来客串的。这袖子也太神奇，简直像产道一样。小孩从袖中出来，期待还没断，还没开始哭呢。虽然说这个画面想起来是有点怪，上秀才进入袖子几次之后，就从袖子里生出个儿子，期待没断，不就是还连着胎盘吗？嗯，还是不要太。想象过真，不然惠哥哈、哦、是要去哪里待产？大户人家女子没有隐私，而且呢，可以合理推测啊，这时惠哥已经失宠，不然他要如何在鲁王面前藏起身孕呢？又过了好一阵子，道士就突然跟商秀才说。你之前收藏的那一件旧道衣啊，你要留一点点自己用哦。我死了以后也千万不要忘记。尚秀才就觉得啊、哎，怎么这么的不吉利，突然说自己要死。道士呢也不太不再和他解释，就离开了，并且呢去王府见鲁王说，说哦臣快死了。鲁王很惊讶，就问他说怎么回事。道士就说。这是自由定数的，也没有什么可再说的了。鲁王不相信，强行把他留下来。这时候呢，他们在下棋，才刚下完一局，道士想要离开，鲁王又把他留下来，希望他能够住在这一边。道士也就很随和的说：“好吧，那没问题哈、哦。”哎，才一躺下来，看起来就像已经死了，都没了呼吸心跳啊，也只好。鲁王就好好的买了一些棺木，把他安葬了。尚秀才非常非常的伤心啊，终于了解之前道士跟他说的是认真的。巩、嗯、道士留下来的旧衣服可以拿来催生啊，这是非常灵验的事情，所以后来求尚秀才这个偏方的人也非常非常的多。刚开始当然会剪那个看起来最有效的地方，就是被染血污染的这个袖子给人。后来这个部分用完了之后，又剪这个领巾给别人，也很有效。这时候呢，尚秀才突然想起来，倒是有跟他说过要留一点给自己用。所以说，该不会自己的太太也有这种危险难产之险吧？所以呢，他就把这个有血的地方、哦剪下了一个大概手掌大的地方，珍藏了起来。这时候呢，鲁王有爱妃林盆，竟然哭了三天都还生不出来，这是一件非常危险的事情。所以有人就告诉了鲁王：“哦，尚秀才有这种秘方。”鲁王立即就把他叫入，哎，才用一计，马上就顺产了。鲁王大喜，要送给上秀才白金，要送给他一些非常非常珍贵的丝绸。上秀才都不愿意接受。鲁王说：“那你到底想要什么？我一定可以满足你的愿望。”秀才说：“啊，我不敢说。各位同学，不敢说就是说有，但是我有点害怕。好、哦，这是一个说话技巧。”鲁王就说：“你不要怕，你有什么你就说出来、啊、我看看、啊、那这时候，上秀才就磕头说：“哈、啊，如果这个……”鲁王你的恩惠啊，愿意施予的话，请施给我你的救济，惠哥就够了。惠哥，鲁王就把他召过来看一看，你多大年龄了、啊？惠哥回答道：“我18岁入府，现在已经过了14年，也就是他现在32岁了。这对古人来讲，真的是蛮老的了。”所以鲁王就会觉得说：“哎，这有点老，算了。”把自己漂亮的格妓全部叫过来，叫尚秀才自己选。尚秀才完全不想选别人，鲁王觉得很好笑，怎么可能？要选一个老的，不选更漂亮的。他就说：“吃在书生啊，哎，书生你也太痴傻了吧？你十年前是跟他有要有订这个婚嫁之约吗？”尚秀才这时候才回答他说：“哎，在入王府之前啊，臣确实和他有旧情啊。”哎，鲁王这时候也蛮开心的啊，救了我的爱妃哦，临盆顺产，这功劳之大，一个失宠的旧妾算什么呢？于是呢，就准备了车马，而且本来要赐给他的白金跟丝绸，都拿来当慧哥的嫁妆，送给了尚秀才。这时候、啊，惠哥所生的儿子啊，好取名他叫做秀生，好秀丽的秀，其实暗指的就是秀子的秀。这时候，这个秀生已经十一岁了，他们家每天都感念巩仙人的恩德，清明的时候都会去他的坟墓扫墓。哎，这就是这个故事的一个美好结局。但是，巩仙人真的死了吗？有一个久居四川的人，竟然在半路遇到了孔道人，而且呢，还把这个书拿出来说：“这是鲁王府中之物啊，我来这边的时候太仓促了，没来得及把书还给鲁王，请帮我哈代转给这个鲁王。”这个客人呢，回到山东之后，听闻其实道士已经死了，就不敢说。那当然了，先人的托付又不能够把这个书给吃了，对不对？所以啊，只好呢跑去跟尚秀才说，尚秀才就代替这个客人把书送还给鲁王。鲁王一看，哎，确实没错，这是当时借给道士的，心里就怀疑，难道道士真的没有死吗？打开他的棺材一看，果然是空的。后来呢，尚秀才他之前有一个儿子，竟然又找死了，就完全靠着这一位秀生来继承他这一众血脉，更加的佩服的龚道士，他真的是一个先知啊。意思是啊，也就是蒲松龄评论说。袖里乾坤是古时候的预言罢了，哪里真的有呢？这实在是太奇异了。里面有天地，有日月，可以娶妻生子，而且呢又不会被催租逼税啊！人世之繁也，富之缺乳，真是太好了。就算袖子里面有虱子，这个狮子指的是很小只、很小只的那一种狮子跳蚤哈，不是很大只的那一种。就算袖子里面有这种小狮子呢，啊，根本啊，你可以把它视为桃花源里面鸡犬，也是很活泼热闹的吧。他说啊，假使人可以常常居住在袖子里面的话，老于世乡可也，那就是那可以终养一生啊。所以基本上都可以表现出一种避世的思想啊，在袖子里面自有天地，也蛮愉快的。这个故事除了拱道人形象鲜明、令人敬仰之外，同时也包含着尚秀才和惠哥的爱情故事。有人认为是以爱情故事为核心，才使拱道士去进入王府铺线，以使有情人终成眷属。而且尚秀才还有血脉可以继承。但我个人是觉得啊，从拱道士的角度来看，一个人如果可以长生不老不死。当然要找点乐子来玩，游戏人间，人生才会是快乐的。拱道士的戏法，除了鲁王的身份地位可以当之，普通老百姓没有办法陪着玩哦。说到鲁，我就会想到周公封在鲁地这一件事情。以前在讲《论语》和《左传》的时候，一堆上古史讲的学生头都晕了，同一个人偏偏有不同的名字，学生记到后来全混在一起了。讲到西伯周文王，姬昌是同一个人。哎，对，还要顺便祭他儿子周武王，叫姬发。因此呢，可想而知啊，武王的兄弟周公明旦，大家都记得这位治理作乐的周公。本节目也要膜拜他，好让同学们可以和孔子一样顺利的梦周公啊。但是呢，周公姓姬明，明旦。我还没有看过古书里有人称他为鸡蛋，这样听起来这样挺不敬的，对不对？古时的也可以用封地作为自己的姓氏，或他人就借封地连称自己的名字。但我更没看过谁敢叫周公卤蛋的姓姬啊！要命名真的是一个很大的学问呢、欸。我想啊，如果我是姓姬啊，长子的话就叫做姬长，这样听起来是不是很威啊？古人的名汉字的关系，有所谓的同训和对文。像韩愈字退之、朱熹字元晦就是对文，名汉字的意义相反。有时候这是为了要表示谦逊的意思。那至于同训的话，那就是名汉字意思是相近或相同的。像诸葛亮字孔明，就是好亮的意思。对，诸葛亮字好亮。所以呢，这个老大如果叫机长的话，从伯仲叔季的顺序来看，他的字就叫鸡脖子好了，这样是不是也蛮顺的？机长鸡脖子，嗯，我本来想说啊，第一居首，所以呢，长子呢字呢也可以叫官花，就叫他鸡官花，对不对？但是老问呢，如果变成鸡米花，这样好像就不太好。鸡米花的封地可能会是死很多人的米花式，到时候就会有一集柯南说鸡米花死状凄惨，七零八岁，现场飘散一股浓郁的蒜香柠檬九层塔，凶手是谁？当然是你各位都知道，柯南会找出来的。嗯，但太惨了，这不好。所以呢，老二是次子的话，就叫鸡翅膀好了，鸡翼字翅膀，挺不错的吧？老三呢，就叫鸡山。那个洗耳朵的许有隐居的地方就叫做箕山，听起来蛮清高的。那字呢，伯仲叔，嗯，就叫字叔叔好，箕叔叔呢，可以去找胖老爹合作，看看可不可以把箕山变成青山银山，许你一个富到流油的未来啊！老四就叫箕四了，字弃人。嗯，用典故啊，因为啊，你知道啊、哦，《道德经》说，圣人常善救人，故无弃人；常善救物,物，故无弃物。对，气人，没有气人，这是一件非常非常高道德高尚的事情啊。所以，鸡饲料又称机器人，嗯，是不是收到很深很深的期待呢？哎，这么说来，如果我姓鸡的话，应该叫什么呢？像我们这么爱乱掰又爱损，当然就要叫机车啦、啊，不然呢？晚安，各位同学，做个激情、激动、积极的好梦。下一个故事再见啦。